2: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, esta número 128, centésima, vigésima, edição do programa, chegando comigo Rubem Salomão e a partir de agora com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição... Sagres Internacional, que tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0, vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br. Você vai conferir o tema do dia: França. O terrível histórico dos testes nucleares na Polinésia. O presidente da Tunísia suspende parlamento e destitui primeiro-ministro. Japão registra recorde de casos de Covid em meio às Olimpíadas. Estados Unidos deve retirar tropas do Iraque até o final do ano. Brasileiros lideram o ranking mundial da sensação de viver em país em declínio. E ainda a música mais tocada nas paradas da Malásia. Estes destaques nesta edição do Sagres Internacional que está no ar. Eu vou você conectado com o
1: mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Professor, tudo
3: bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham. Um grande abraço. E vamos aí, vamos que vamos para refletirmos sobre o cenário internacional. Vamos
2: nessa, nessa edição 128. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Lembro sempre... Você participa? Manda aqui o seu feedback para a gente, a sua impressão sobre o programa, sugestão, crítica. Estamos aqui no WhatsApp da Sagres. É o 62984001757. Aí você conversa com a gente aqui 62984001757 também pelo e-mail. É o sagresinternational@gmail.com a gente atualizou o e-mail, agora temos o nosso próprio canal, sagresinternacional, arroba, Você conversa com a gente. Estamos chegando aqui na edição 128 e, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
0: Abre um aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o presidente da Tunísia, Caís Sayed. Ele determinou no fim da última semana suspender por 30 dias as atividades do parlamento e a destituição também do primeiro-ministro, Hichem Meschichi. A decisão tomada depois de reunião no Palácio Presidencial atribui para ele, Sayed, os plenos poderes executivos. O presidente tunisiano afirmou que a medida está prevista na Constituição do país, então, abre aspas, para Kais Sayed.
0: O prerro primeiro é o prerro de todas as acusações do Estado. O doutor não se esquece de fazer, mas não se esquece de fazer. كل أعماله. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل اعضاء المجلس النيابي القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدوله السلطه التنفيذيه بمساعده حكومه يراسها رئيس الحكومه ويعينه o que foi
3: que ele disse? O que foi que ele disse?
2: Foi o que disse aí o presidente da Tunísia, depois dessa decisão polêmica, abre aspas. Ele vai elencando ali as decisões. Ele começa, primeira decisão, congelar as funções do parlamento. A Constituição não permite sua dissolução, mas permite o congelamento de suas atividades. Segunda decisão, a suspensão da imunidade parlamentar de todos os deputados. Terceira decisão, o presidente da República vai tomar frente do Poder Executivo com a ajuda do governo que vai ser comandado por um novo líder, apontado pelo presidente da República. Fecha aspas, ou seja, o presidente vai tomar a frente junto com o governo, aí ele dá a impressão de que não é poder centralizado nele, porque vai ser junto com o governo por um com outro comandante, mas que ele mesmo é que vai indicar, né? Afirmou aí, portanto, que seguiu o artigo 80 da Constituição da Tunísia, que permite que esse tipo de medida seja adotada frente a um, abre aspas, perigo iminente. Fecha aspas, é o que a Constituição prevê. O Sayed também usou o trecho para suspender a imunidade dos membros do parlamento. A Constituição também diz que o presidente tem responsabilidade direta somente por relações exteriores e pelas forças armadas. E agora o Sayed está tomando conta, está é,
3: fazendo algo que já é chamado de golpe, professor. É isso, né, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, né? Esse tema suscita a gente a arremeter à Tunísia, lá a 2010, né? A, a Tunísia, é, só lembrando um pouquinho historicamente, puxando um pouquinho essa história da Tunísia A Tunísia que existe desde a antiguidade, é um país localizado no norte da África, na região do Magreb Magreb é a expressão árabe para o ocidente, mas também designa aqueles países islamizados do norte da África Da África Saariana, envolvendo Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos, Sara Ocidental, Argélia, enfim é, a Tunísia abrigou, viu Rubens, não sei se você se lembra Lá das aulinhas de história, aqueles que nos acompanham Também, abrigou a cidade De Cartago, na Antiguidade Cidade fundada por fenícios Só lembrar que na Antiguidade A colonização tinha um sentido diferente Daquele que a gente estuda depois na Idade Moderna Na Antiguidade, quando se formava Uma colônia, a colônia não guardava Vínculo político com a metrópole Com a região de origem Apenas vínculos culturais E Cartago, na Antiguidade, nos séculos 4, 3, 2 Cristo foi uma potência marítima e comercial E quando Roma se expandiu, a expansão romana entrou em choque com o domínio cartaginês E aí ocorreram as famosas guerras púnicas eh, Em que Roma destruiu Cartago, derrotou Cartago Bom, depois disso, ao longo da Idade Média, houve a expansão islâmica no norte da África Portanto, a islamização da região A Tunísia tem uma cultura árabe islâmica e depois o domínio turco-otomano. Mas em 1881, naquele contexto do neocolonialismo, a França dominou aquela região e esse domínio colonial europeu ficou até o século XX, até meados do século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve o um processo de descolonização afro-asiática. E aí, em 1956, Habib Burkiba foi quem assumiu a presidência como presidente eterno presidente eterno da Tunísia, não é? e ele ficou de 57 até 87, 30 anos de poder. Uhum. Aí nós tivemos uma série de movimentos, era necessário modernizar a Tunísia, houve interesse também estrangeiro, principalmente francês, e aí em novembro de 87, os médicos declararam o Burkiba incapaz de governar, na verdade foi uma espécie de golpe de Estado, sem derramamento de sangue, e quem assumiu foi então o primeiro-ministro Zin El Abdin Ben Ali. O é, simplesmente ficou no poder de 87 até 2010. Tudo isso com o mesmo partido, viu, Rubens? À frente do poder, o Rassemblement Constitutionnel Democratique, porque lá como houve a, a influência francesa também, há expressões em árabe e em francês ali na Tunísia. E o Zin El Abdin Ben Ali foi derrubado ali, finalmente, em 2011. Agora, o catalisador de todo esse movimento, quem diria, foi um verdureiro, né? que não suportando mais ter que pagar propina a, a funcionários da fiscalização, é, falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. O que, que eles fizeram? Tomaram o carrinho dele e as verduras. Ele falou, não, pelo menos me devolve o carrinho e as verduras. Não, não vamos devolver nada, você perdeu tudo. Né? Esse Sim. é Mohamed Boazizi. E o Mohamed Boazizi, é, insatisfeito, inconformado com aquilo, se imolou, quer dizer, se sacrificou, ateou fogo ao próprio corpo, essa notícia correu pela Tunísia e se somou à insatisfação com o governo vigente acusado de uma série de corrupções e ocorria ali a famosa Revolução do Jasmin em 2010 para 2011, a partir da Revolução do Jasmin. E olha, uma novidade, né? já com o uso do Facebook, dos celulares e tal, a notícia correu e começou a contaminar, digamos assim, outros países do norte da África e do Oriente Médio. E assim surgiu a chamada Primavera Árabe, na Líbia derrubando o Muammar Gaddafi. No Egito, derrubando Rosni Mubarak, ambos em 2011. No Iêmen, uma movimentação intensa em que o grupo Hutis acabou assumindo parte do Iêmen. O Iêmen vive ainda em guerra interna. E na Síria, a tentativa de derrubar a família Al-Assad do poder. O Rafes Al-Assad ficou da década de 50 até o ano 2000. E no ano 2000, assumiu seu filho, o médico oftalmologista, o Bashar Al-Assad. E aí a guerra... Na Síria que ainda não acabou, há 10 anos que nós estamos nesse conflito E aí o questionamento é, essa primavera árabe acabou, ela surtiu os efeitos esperados? Bom, a gente acaba vendo, né Rubens, que na verdade para Egito, para Líbia, para Iêmen e para Síria Nós não tivemos o aceno com governos democráticos ou mais liberais As crises continuam, tanto é que alguns falam em inverno árabe ironizando aí aquele conceito da primavera árabe. Agora, na Tunísia, a coisa caminhou na direção de uma democratização, mas agora fomos colhidos aí de surpresa nessa semana com a atitude do presidente saied Sayed, é, amparado em manifestações populares, viu, Rubens? O partido que está dominando o parlamento é, é um partido islâmico, é um partido é, islâmico, mas que não aceitou que a Sharia... A lei islâmica fosse a constituição do país, então isso gera contrassensos dentro do próprio partido. E então, em cima disso, ele acabou destituindo o primeiro-ministro, o Mexiche, é, alegando que está fazendo isso como ato constitucional. Foi um golpe de Estado? Não dá para falar isso ainda porque ele está amparado na constituição, no artigo 80. Por outro lado, a constituição fala assim, ele pode suspender temporariamente a, a, o Congresso... Ele pode substituir o primeiro-ministro, né? retirar o primeiro destituir o primeiro-ministro. Agora ele não pode tomar atos é, de censura como ele tem tomado em relação à oposição. Então ele está asfixiando a oposição. Mas como ele está tendo apoio popular, principalmente de jovens, entre 18 e 25 anos, a gente tem que aguardar e para ver como é que vai se desenrolar esse processo na Tunísia. É, mas a Constituição prevê desde que tenha essa tal, esse tal perigo
2: iminente, né? Sim. E aí vai da interpretação, do discurso que ele prega na, no
3: país, né? É, é isso, né? Na verdade o, o, a, há uma grande disputa entre o KS Sayed e o partido Enahad Ha, en -Ha uhum. que é o partido islâmico que dominou ali, mas que tem também as suas dis, dissensões, os seus problemas internos. Vamos aguardar, suspendeu por 30 dias. Outra coisa, para um novo primeiro-ministro tem que ser formado um conselho parlamentar. Será que esse conselho será formado? Está ainda tudo muito é, nebuloso em como é que as coisas vão se desenrolar na Tunísia. Tanto nós podemos caminhar para uma nova ditadura, um novo governo autoritário na Tunísia, como nós podemos ter, na verdade, uma consolidação das instituições democráticas, vai depender de como é que vai ser o retorno a, esse, a essa suspensão das atividades do parlamento. Bom, e no geral, a primavera árabe realmente se tornou inverno, professor, porque
2: o que era para florescer com regimes, com a queda de regimes naqueles países, com, com governos né? democráticos, enfim, acabou que os países, muitos deles, seguem
3: em crise, ainda reféns de, de regimes, né? É, eu acho que a primavera árabe foi um sopro primaveril uhum. né, digamos assim porque <risos> uma vai brisa. Encontrar, é uma brisa porque vai encontrar pela frente uh, disputas políticas territoriais, étnicas religiosas muito intensas nessas regiões do norte da África e do Oriente Médio vamos pegar por exemplo a questão da disputa entre os sunitas e xiitas no Iêmen ou a questão de grupos que apoiam Grupos chiitas que apoiam o Bashar al-Assad na Síria uhum. Ou ainda a histórica interferência das forças armadas no Egito Então é, é muito difícil suplantar isso Agora, foi um primeiro passo e eu diria que o espírito da primavera árabe Ele continua muito vivo uh, Agora tem que enfrentar sempre governos autoritários, repressões E, e veja... É, não há uma interferência muito efetiva da ONU nessas regiões. Haja visto o que ocorre, por exemplo, eu diria que a Síria é o exemplo mais emblemático em todo esse processo. Porque em cima disso há também as disputas entre as grandes potências. Eu colocaria aí o tripé Estados Unidos, Rússia e China. É, como elas estão se confrontando, isso também dificulta muito que se leve paz e espírito democrático a essas regiões. Situação da Tunísia e
2: também a estação política. Se é primavera, é. se é inverno, né, naquela região do Oriente Médio. A gente confere aqui no quadro. Abre aspas, ouvindo o Saied da Tunísia.
3: E aliás, em Rubens, esse negócio de primavera. Por que primavera? Por que não verão outono ou inverno, né? Isso é porque lá no século 19, na França, o escritor francês Victor Hugo autor de uma das famosas obras Les Miserables, né? os Miseráveis, é, o Victor Hugo ele vendo os vários movimentos que ocorriam a partir de 1848, iniciando-se na França, que derrubou o governo de Luiz Felipe de Orleans e permitiu que o sobrinho de Napoleão Bonaparte ascendesse como primeiro presidente da República da França, movimentos na Bélgica, movimentos pela unificação da Alemanha na Itália, movimentos socialistas, o Karl Marx publica o Manifesto Comunista em 1848, quando o Vitor Hugo vê tudo isso, ele fala, nossa, mas o chão, a terra da Europa estremece, dela brotam como se fossem flores numa verdadeira primavera dos povos. Uhum. Então surgiu a expressão primavera dos povos lá em 1848, depois jornalistas, escritores, passaram a usar esse termo quando de movimentos revolucionários é, expressivos ou que demonstram uma mudança de ventos é, na política. Né? E aí ficou o termo, né? como a gente teve a primavera de Praga e outras primaveras aí. É uma Essa era de Pequim? Sim. Essa árabe, portanto, aqui no nosso quadro, abre
2: aspas. Tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. É.
1: la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Ouais. Cette dette est le fait d'avoir en effet abrité ces essais et en particulier les essais nucléaires entre 66 et 1974, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres, non. C'est que trop longtemps, l'État a préféré garder le silence sur ce passé, ces 30 années d'explosions successives. Ce que je veux briser aujourd'hui, c'est ce silence pour faire entendre, justement, toute la vérité, pour qu'elle soit partagée, pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui a été fait, ce qui était su alors et ce qui est su aujourd'hui, tout, tout. J'assume et je veux la vérité et la transparence avec vous.
2: Começando aqui o tema do dia com a música tradicional da Polinésia Francesa, acho que o professor vai falar sobre isso, mas são é, ritmos é, semelhantes, mas com culturas é, distintas até, porque são várias ilhas, né? Então, 180 tem, ilhas. É, então tem, tem é, tradições diferentes, apesar de haver alguma semelhança. Sim. Essa é uma música que consta aí de um álbum é, importante da cultura é, da Polinésia Francesa, Polinésia Francesa. Em 1986, esse álbum foi compilado, com várias músicas tocadas ali, cantadas por uma reunião de artistas é, da região. Essa música é a Rua Rine Per Uma música festiva, né? Da região.
3: E a gente ouviu o Macron Na visita que fez. Sim, Sim professor O Rubens, falando dessa questão cultural Eu não sei se você sabe, em 2016 Deu um problema danado Entre a Disney e O pessoal da Polinésia Francesa Porque a Moana uhum. né, Uma aventura no mar O um mar de aventuras, né? Moana O um mar de aventuras Filme da Disney de 2016 nossa, eles acharam que houve uma apropriação cultural da Disney, que a Disney estava querendo ganhar dinheiro com elementos da cultura. O Maui, a divindade, eles acharam que foi ridicularizado, que houve uma perspectiva racista da Disney uhum. em relação ao Maui. Inclusive a Disney teve que tirar fantasias que eram vendidas para o Halloween, daquele ano teve que tirar, porque houve toda essa celeuma. Aí em relação a isso E aquela questão das, da, das tatuagens no corpo Porque lá na região da Polinésia Essas tatuagem, tatuagens contam uma história Uma tradição Eles acharam também que a Disney banalizou né? e, é, Ela e, fez e, algumas brincadeiras Com as imagens isso. que
2: eram tatuadas é, né?
3: Eu achei que eles levaram a coisa séria demais Mas Sim. enfim houve essa questão, já que você tocou na cultura é. na Polinésia, eu me lembrei dessa questão. Eu vou me lembrar da minha
2: infância nos 90, professor, porque a gente tinha algumas produções da Disney sobre o Brasil, né? A gente tinha, por exemplo, o Zé Carioca, Isso. tinha outras, outras produções que se passavam no Brasil, e não só da Disney, mas filmes é, que tratavam o Rio de Janeiro como capital do Brasil. É, então, né? assim, quando uma coisa grande, como um filme de Hollywood, ou no caso, a Disney, trata do país, aí a gente fica meio pega, né? A gente fica um pouco... É Motivado, eu imagino que, que tenha passado por aí essa, esse questionamento desse povo, né, das pessoas da Polinésia Francesa por conta do filme. Mas nós começamos aqui ouvindo música e também ouvindo Macron, que fez uma visita à Polinésia Francesa nesta semana. Abre aspas... É, quero dizer aqui que a nação tem uma dívida com a Polinésia Francesa. Essa dívida é o fato de a Polinésia é, ter abrigado testes. Em particular, os testes nucleares entre 1966 e 1974. Os casos, os, os quais absolutamente não posso dizer que eram limpos. Não. Por muito tempo o Estado preferiu manter o silêncio sobre esse passado. São 30 anos de explosões sucessivas. O que eu quero quebrar hoje é o silêncio justamente por entender toda a verdade e para compartilhar. Deixar que todos saibam exatamente tudo o que aconteceu. Tudo e eu assumo e quero que a verdade e a transparência e quero verdade e transparência com vocês fecha aspas, dizendo ali ao povo né, da Polinésia a questão dos testes nucleares foi um dos principais motivos dessa viagem do presidente Emmanuel Macron à Polinésia Francesa ele reconheceu então a existência dessa dívida com o território no Oceano Pacífico e até hoje nenhum governo pediu oficialmente desculpas é, pelos mais de 200 testes nucleares realizados durante 30 anos no local. Foi preciso esperar até os 42 minutos de um, do último discurso do Macron nessa viagem, Isso. que durou dias, e veja que não é um discurso curto, um discurso uhum. longo, até o final do discurso, até ele citar isso que a gente ouviu aí quando ele diz reconhece essa dívida na sede da presidência do governo local diante ali de centenas de pessoas por isso os aplausos, as pessoas ficaram muito emotivas com essa situação e com o pescoço adornado por colares de flores tradicionais da, da região, né? o presidente francês então finalmente mencionou essa questão que é delicada a imagem dele cheio daqueles colares parece que ele foi chegando em todo lugar, claro que é uma edição de vídeo, Sim. mas todo lugar que ele ia, alguém colocava um colar é. chegou uma hora que ele estava é, cheio no final de colar estava
3: repleto de, de,
2: de colares de flores isso então, acabou é. É, é, memeaz, memealizando virou isso, meme
3: virou um meme é verdade
2: é. mas enfim está aí para a declaração do Macron é. e o nosso tema do dia E, e professor. o Macron
3: seguiu dizendo o seguinte eu peço que, que que vocês confiem em mim como eu confio em vocês uhum. e eu não vou pedir desculpas porque é, pedir desculpas seria uma saída muito fácil Seria como quando você esbarra alguém e pede desculpas. Seria muito simples. É, e outro motivo. É, eu entendo que quando o general Charles de Gaulle iniciou todo esse processo é, de, de experiências nucleares, era um tempo, era uma época que talvez eu fizesse a mesma coisa. Então, se eu pedisse desculpa é como se eu considerasse que ele tivesse feito algo errado. E para aquele momento, talvez essa não fosse a coisa errada. Então, ele vai mais ou menos por esse caminho. Mas ele, a, a, o passo importante é reconhecimento, a França reconhecer que tem que reparar os danos que foram causados. Outro aspecto importante é que as ilhas polinésias, mais de 180 ilhas, a maior parte delas não é habitada. É onde está o atol de Mururoa, por exemplo, onde foram feitas as experiências é, é, nucleares, com bomba atômica francesa. E... e... A ilha do Tahiti, que é lá também na Polinésia Francesa, é a maior ilha da Polinésia Francesa, lugar turístico, né, quem tem grana vai para lá, um mar fantástico, né, tem ali chalés maravilhosos, então, uhum. um lugar bem interessante. Uh, ela não, não é independente, a Polinésia Francesa é um domínio da França, mas tem a sua assembleia local e os governantes locais, a população local já se manifestava nos anos 60, quando dessas experiências. É como se fosse um estado... Como nós temos aqui estados é, de uma federação ou não? Não, porque a França não é uma federação A França tá. é um estado unitário Então ela tem os seus departamentos Entendi. Tanto dentro da França como fora dela Como a Guiana Francesa aqui Como a, as Polinésias Francesas uhum. né, Nesse sentido Então essa, esse é o quadro administrativo ali da França Mas tem indicação de governos locais Tem um legislativo local E que tem cobrado E que tem cobrado reparações é, Porque ao que tudo indica a França ela não foi transparente sobre os efeitos da radiação e, 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 produzido pelas experiências que foram realizadas. Agora, para a gente iniciar, né, Rubens, é importante destacar a atuação uh, do assistente de Marie Curie, uh, francesa, o Bertrand Goldschmidt. Ele participou do projeto Manhattan, aliás, francês participaram do projeto Manhattan, é, que foi o projeto dos Estados Unidos para produzir a bomba atômica, a França reclama de não ter os créditos devidos pelos cientistas que enviou e o Bertrand Goldschmidt é considerado, né? Ele foi, fez parte de uma equipe britânico-canadense no Projeto Manhattan e ele é considerado por muitos como o pai da bomba atômica francesa. Mas lá ainda, né? Na década de 40. Agora, após o fim da Segunda Guerra Mundial, no final da década de 40, a França buscou conduzir um projeto próprio, sozinho, é, de produção nuclear. Né, experiência com plutônio e tal, tinha esses planos ambiciosos. Alguns estudiosos consideraram que foi em meados dessa década, da década de 50, que o governo francês se convenceu de que precisava acelerar o seu programa nuclear. E por que, o que, que teria levado a França a se convencer disso? É, bom, primeiro, nós tivemos a Guerra do Suez, a Guerra do Canal de Suez, em que França e Inglaterra e Israel, estiveram juntos contra a decisão do Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, de nacionalizar o canal de Suez. Houve a interferência da ONU com os Estados Unidos e União Soviética e eles tiveram que recuar. Então a França viu a sua fragilidade, falou, ah, a gente não pode estar assim não, nós somos desenvolver armas capazes de nos dar uma autonomia, uma posição internacional relevante. Outra questão é que a França foi a, se considerando atrasada, né, porque... É, em 1949, os soviéticos já testavam a sua primeira bomba atômica. É, e depois, em 1958, a, a União Soviética fez testes é, com 36 bombas. O Reino Unido fez seu primeiro teste de bomba atômica em 1952. Ah, a China, de Mao Tse-Tung, ah, ah, inicia o processo em 54 e faz o primeiro teste em 64. Então, nesse processo, a França falou, pô, mas estamos ficando para trás, né? Precisamos correr atrás disso. Nisso houve colaboração de Israel, depois até houve uma colaboração secreta dos Estados Unidos nesse processo. E a França, então, foi o quarto país a testar sua arma nuclear. Na frente nós tivemos Estados Unidos, nós tivemos é, União Soviética e nós tivemos Reino Unido. E depois vem a França. E aí a França, em 1960, durante o governo do Charles de Gaulle, é que a França inicia esse processo, é, que vai durar até 96, realizando 210 testes nucleares, é, iniciando na Argélia, os 17 primeiros testes, na região da Argélia, no Saara, e depois os outros testes, era preciso que fossem feitos acima da superfície, então as Ilhas Polinésia foram o lugar escolhido para que essas experiências pudessem ser feitas.
1: É. Vous avez parlé du centre
3: d'expérimentation du Pacifique. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de, ce grand, de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Há, a d'ailleurs, se si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant.
1: Ce qui doit suivre ne le sera pas moins.
2: Para traduzir o que disse aí o general Charles
3: de Gaulle. Essa é a pronúncia, professor. Charles de Gaulle, herói do, herói da Segunda Guerra Mundial. É um dos membros da resistência francesa contra o domínio nazista, que ocorreu entre 40 e 44 na França.
2: Pois é, e aí essa música que a gente ouviu antes é exatamente gravação da época numa visita que ele fez à Polinésia Francesa em 1966. As cenas são muito parecidas com a do Macron, muitas coroas ali, é, colares, né, de, de, de flores. flores, enfim, aquela recepção. E aí, também num discurso, ele disse o seguinte, abre aspas, Você mencionou o Centro de Experimentação do Pacífico. Sim, é verdade que a Polinésia teve a amabilidade de ser a sede desta grande organização destinada a dar ao poder francês o caráter de dissuasão, que pode e que deve a todos, é, num mundo perigoso, a, a assegurar-nos a paz. Isso é verdade, além disso, se assim posso dizer, há compensações. O desenvolvimento que acompanha essa organização do centro é marcante, o que deve acontecer não será menos. Fecha aspas falando de compensações e confirmando naquela declaração em 66 os testes que eram realizados na Polinésia Francesa,
3: professor. É, lembrar que a Polinésia Francesa não fez isso de boa vontade, ela foi convocada pelo governo francês Nem tão amabilidade é, não assim Não foi bem assim, inclusive várias manifestações nos anos 60 grupos ambientalistas grupos pela paz então a, a queixa foi grande gradativamente, viu, Benito? principalmente a partir dos anos 80 quando a Guerra Fria começou a se arrefecer é, é, a, as pressões sobre a França começaram a ser muito grandes, inclusive com boicotes econômicos contra a França. Porque muitos podem perguntar, mas por que, que os testes nucleares da França foram até 96? Porque a partir de 96 os boicotes contra a França eram tão intensos e a posição política internacional da França, em virtude dessas experiências, é, é, sofreu tanta pressão que a França foi obrigada a parar os testes. De 96 para cá, a França tem usado cálculos mais complexos, supercomputadores para... A, a, simular as condições de explosões nucleares. Uhum. Estimar o que, é que aquela bomba vai fazer. Poderia fazer. Então, então, as palavras do Charles de Gaulle. E aí, depois disso, de 96 para cá, como é que tem sido né, essa política é, nuclear da França em relação a armamentos nucleares? Então, nós temos alguns momentos bem interessantes. Por exemplo, em 2006, o presidente francês, o cultíssimo Jacques Chirac, né, ele ameaçou atacar com armas nucleares qualquer país que fosse responsável por atentados terroristas em territórios franceses. Aí alguns analistas afirmam que na verdade o Jacques Chirac estava querendo justificar os milhões que eram gastos com a força de dissuasão nuclear, como é chamada, né? Dissuasão nuclear francesa, é que parecia ter perdido efeito, tendo em vista que a Guerra Fria já tinha acabado lá na, no século no século anterior, né? Mas depois, já em 2008, dois anos depois, o presidente Nicolas Sarkozy anunciou que a França iria reduzir os aviões de transporte de armamento nuclear é, reduziriam em um terço. Então, reduziria de 60 para 20 ogivas, reduzindo o arsenal nuclear francês a pouco mais, uh, de, ou pouco menos, perdão, de 300 ogivas nucleares. Né? Já em 2015, veja bem, mais próximo da gente aí, a Assembleia, que eu disse que tem lá na Polinésia, né? é, esse conjunto de pequenas ilhas no Pacífico Sul, tem o Tahiti. Como a Maurília, como a gente já tinha falado, que é vinculada à França, reivindicou uma compensação milionária a Paris pelas sequelas provocadas pelos 193 testes nucleares realizados ali naquela região entre 66 e 96 nos atuais de Mururoa e Fangataufa.
2: mais música tradicional, professor da Polinésia Francesa, essa música é Peré, mesma origem Aquele álbum que reuniu músicas tradicionais em 1986. Música Perê, com mais percussão, enfim. E daqui pra frente, no nosso tema, a gente tem mais duas músicas que vão trazer mais aquele tom de praia. Tem uma meio regueada também. né, Quem tem o dinheiro pra viajar pra Polinésia Francesa vai ouvir bastante esse estilo é daquela o música.
3: Ali, né? a região do é, aquela música
2: mais praiana, enfim, isso. a gente vai ouvir isso na sequência.
3: Muito bem. Uh, Rubens, em 2019. O Macron chega agora lá, né? mas em 2019, pela primeira vez, a França reconheceu oficialmente que os polinésios franceses foram forçados, não houve aquela amabilidade, foram forçados a aceitar quase 200 testes nucleares conduzidos ao longo de 30 anos. E, e aí o atual presidente Macron, que teve aí agora na Polinésia, é, ele está disposto a indenizar pelos danos provocados aí? Será que ele tem essa disponibilidade? Pois é... É, a questão dos testes nucleares Foi um dos principais motivos da viagem Do Emmanuel Macron à Polinésia De 2013 para cá As pesquisas são cada vez maiores Tem havido publicação de relatórios De livros que estão contestando números do governo Então, consequentemente, isso abre espaço Para que o governo francês tenha que indenizar, indenizar né, Pessoas e a, a, o próprio governo né, local polinésio O Macron prometeu a gente já falou que a abertura dos arquivos, quando ele promete transparência, ele promete a abertura dos arquivos militares sobre os polêmicos testes nucleares realizados no território entre 66 e 96. Essa iniciativa vai permitir que os polinésios possam conhecer a intensidade, a localização, enfim, todo o impacto não é, que isso provocou. Né? Será que muita gente que está desenvolvendo câncer, leucemia... Lá nas Ilhas Polinésias É um efeito de todos esses testes Que foram realizados? Qual o índice de radiação efetivamente que existe ainda por lá Em algumas dessas áreas? Só que a França, de outro lado, se contrapõe Dizendo, bom, a gente não nega que houve impacto Mas os testes foram feitos Nas ilhas inabitadas e não em áreas Habitadas. Aí os polinésios falam bom, Zé, Mas tinha muita área que antes era inabitada E hoje já é habitada né é, E tem
2: também estudos sobre As nuvens que são formadas de radiação E para onde elas podem ter é, se, podem ter caminhado Por onde elas podem ter se locomovido com o vento Tem inclusive algumas simulações Que mostram algumas das nuvens da época Que teriam ido diretamente para o Tahiti Que é a maior ilha Onde já, tinha, já havia uma população né? É isso vontade, né, de estar num chalé desses assim, relaxando é.
3: né, lembrou um pouco a música latina um pouco assim, lembrou, não, né, certo. o tom da música um violão, né, é, assim, uma, é. uma
2: batida semelhante, essa é a música Orirá Farine é, cantada aí pelo Gabilo and Piteó é, portanto, música aí já com esse estilo mais praiano da Polinésia Francesa, professor
3: Pois é, Rubens, é aí o que a gente se questiona é o seguinte mas nós estamos falando aqui de bomba atômica e tal a França, afinal de contas, usou a energia nuclear só para essa finalidade, né, ou sendo maniqueísta, só para o mal digamos <risos> assim, né, Sim. É, na verdade não é para o mal, é para a defesa é, mundo é. sempre muito conturbado, né mas não, a França, viu Rubens é, lançou um programa nuclear na década de 70 para reduzir a dependência do país é, de combustíveis fósseis petróleo, carvão, mineral enfim, gás né? e as minas de carvão que davam prejuízo começaram a ser fechadas e a, as economias ocidentais foram afetadas por dois choques do petróleo crise do petróleo então se estimulou a França a investir cada vez mais em energia nuclear então entre 1978 e 2002 a Electricité de France, que é as Centrais Elétricas lá da França, Sim. instalou 58 reatores nucleares. E, a partir de então, a França tornou-se mais dependente de energia nuclear do que qualquer outro país no mundo. Agora, o problema é que, com o tempo, a infraestrutura desse, da produção desse tipo de energia está ficando obsoleta, antiquada, ultrapassada e desgastada. Então, algumas usinas mais antigas iniciaram já programas de reforma, de modernização, para tentar estender um pouco mais o seu ciclo de vida. Mas a LTC de França anunciou que muitos dos seus reatores nucleares podem começar a ter problemas e fala em fechar, nos próximos 15 anos, algumas dessas usinas. né? Agora, a, a, a França obtém 75% da sua energia da fonte nuclear, 75%. Então o impacto financeiro esperado para os próximos anos parece ser grande, a França já começa a tentar investir em fontes alternativas de energia e é bom lembrar que se soma também aquela promessa da União Europeia para a agenda de 2030 e de 2050 de redução é, zero, né, redução para zero da emissão de poluentes é, de carbono.
2: a ver com praia? Tem ou não tem, professor? Totalmente, é o... claro. <risos> Opa. Essa música é também da Polinésia Francesa, cantora conhecida por lá, a cantora Laissa La Coro A música é Sa-a-si-a-dina-arai. Música também é, animada aí, ela é uma cantora bastante conhecida, ela está completando aí seus 61 anos, é, agora, no mês de agosto, ela completa 61 anos, cantando ainda, conhecida como Rainha Davoudi, é, da ilha de Iacata, dentro da província de Cacau-Drove. Portanto, Laissa Vulacoro, com música aqui para a gente encerrar o tema do dia, falando sobre essa relação aí da França com a Polinésia Francesa e essa história aí dos testes nucleares que dão o que falar visita aí, parece ser festiva mas ela é, mas ela tem esse tom, um tom, é de, um tom pesado, de cobrança né? um tom pesado também, a visita do Macron lá à Polinésia Francesa é o tema do dia, vamos para o intervalo daqui a pouco voltamos e se você acredita que um cenário que o cenário jurídico não mudou chegou a pós-graduação 4.0 uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro, novos conteúdos com juristas renomados um novo cenário jurídico está à sua espera, encare o desafio e cresça profissionalmente Instituto Goiano de Direito acesse portal IG Igd.com.br, portal igd.com.br Intervalo, daqui a pouco você confere aqui no Sagres Internacional. O Japão registra recorde de casos de Covid em meio às Olimpíadas. Os Estados Unidos devem retirar tropas do Iraque até o final do ano. E brasileiros estão liderando um ranking mundial, sabe de quê? Da sensação de viver num país em declínio, que coisa! É destaque do próximo bloco, a gente volta daqui a pouco. A luta contra o coronavírus ainda não acabou. A vacina está aí. Mas até que todos sejam vacinados, o cuidado e a prevenção tem que continuar. Lave sempre as mãos com água e sabão e, se possível, fique em casa. Quando for precisar sair, não esqueça de usar a máscara e de levar álcool em gel. Cuidar de si é também cuidar do próximo. Juntos, somos mais fortes contra o coronavírus. Essa é uma campanha da Rádio Sagres. Eu aposto que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter super poder e salvar a humanidade! Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real? E um dos superpoderes que você
1: tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos,
2: familiares a doarem também e procure a unidade da emo Rede mais próxima. Faça parte dessa corrente do bem. Apoio, Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação.
0: Entretenimento Jornalismo Prestação de serviços
3: Rádio Sagres
0: Em tom maior Estamos de
2: volta com Sagres Internacional número 128 Comigo Rubem Salomão Com os comentários do professor Norberto Salomão A partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
2: A gente começa destacando a situação do Japão, que registra recorde de casos de Covid-19. Quase 10 mil novos casos de Covid nesta última semana, referentes à quinta-feira. Em um dia só, 10 mil casos novos é um novo recorde nessa pandemia. E a capital, Tóquio, registra também números altos, os mais altos desde o início, lá é, no início de 2020... É, registrando a recorde de infectados pelo terceiro dia seguido. Isso aconteceu nesta semana e os números, professor, ampliam essa pressão sobre a organização dos Jogos Olímpicos. E também sobre o governo japonês, já que a maior parte da população era contra a realização do evento nesse pior momento da pandemia no país E tem sido mesmo o pior momento da pandemia no país A governadora de Tóquio, Yuriko Koiki Ela pediu aos organizadores nesta semana para não sobrecarregarem os hospitais da capital japonesa Disse que o sistema de saúde está sob forte estresse E estima que os casos podem chegar a 4.500 por dia Só na cidade de Tóquio agora durante esse mês de agosto as Olimpíadas estão chegando aí nessa semana da metade chegando à sua metade para o fim né é, nesse momento e já havia muitos questionamentos antes a vacinação não avançou entre uh, os japoneses e agora a, popula a população está muito preocupada
3: é a vacinação está lenta né Rubens e, e, e quase que a gente pode dizer eu avisei né porque o sindicato é, nós falamos médico... aqui algumas vezes né é, o sindicato dos médicos no Japão avisaram o próprio imperador o Naruhito ele ficou preocupado, falou, olha, eu tô muito preocupado com essa questão, tá. E o, o... Suga, né? Yoshihide Suga? Isso, Yoshihide Suga. Yoshihide Suga, ele, ele foi questionado, mas o senhor coloca, o senhor, o senhor tá sabendo que o seu cargo pode estar tá em risco, em função de aprovar as Olimpíadas aqui no Japão? Ele falou, não, mas lembra, até no... É, entrevista à a NBC. Colocou, é, isso. É. E ele, inclusive, está tentando desvincular o aumento de casos com o evento da Olimpíada. Para ele não tem nada a ver... De tudo. Agora... É, mas aí é uma, é uma estratégia só de número,
2: né? É, é só um jeito de apresentar as coisas, porque os números da Organização dos Jogos Olímpicos só apresentam o número de casos entre atletas ou pessoas diretamente ligadas à organização. Sim, isso. Então, a movimentação na cidade, por exemplo, a imprensa, né? muitos jornalistas foram pra lá. É um grande evento, né, Rubens? Então, e... essa movimentação não é medida pela Organização dos pois Jogos é. Olímpicos e o governo do SUGA, do Yushirid, também não tá é, apurando outros números. É. Tá ficando com esses números não de tem atletas. Esse inter... Esse, né? é.
3: Agora, você vê que nessa, por exemplo, a equipe da Austrália é, tá de quarentena. Uhum. Né? Ah, e um, sal, um saltador de vara, um atleta de salto com vara, já está fora. ele Contra o Covid, não pode. E, e ampliando isso, né, esses números, ah, a capital Tóquio, que já estava em emergência desde o começo do mês, ah, a medida agora vai ser estendida né, para... Osaka, Chiba, Kanagawa e Saitama. Então, quer dizer que a situação lá não está fácil, não. Uhum. É, é preocupante. Realmente bastante preocupante. Seguimos aqui na torcida
2: para os brasileiros, mas sem dúvida nenhuma, a realização desses Jogos Olímpicos entra na história também por isso, né? Por ser um grande evento em meio a uma pandemia. E olha, nesta semana ocorre o o, o encontro do diálogo estratégico Estados Unidos-Iraque entre o Ministro das Relações Exteriores do Iraque, o Fuad Hussein, e o Secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken para avaliar as condições políticas, econômicas e de segurança no país, né, no Iraque. Inclusive, os oficiais superiores norte-americanos e iraquianos pretendem até fazer um comunicado oficial informando como as forças de combate dos Estados Unidos deverão sair do Iraque até o final de 2021. Essa é a definição. Até o final deste ano, as forças dos Estados Unidos deixam o Iraque. No entanto, essa nota oficial provavelmente é, vai, é, será reiterada né, que parte da presença militar dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos no país ainda se faz necessária para poder ajudar e dar suporte às forças do Iraque no combate às ações do grupo terrorista Daesh. Que atua na região desde 2013 e é
3: proibido, né, em, perseguido em vários países. Esse Daesh é o Estado Islâmico, tá? É porque o, o Daesh seria uma expressão pejorativa daqueles que se opõem ao Estado Islâmico, ao ISIS, né? O pessoal do ISIS detesta essa essa denominação. E quando aparece alguma matéria, confunde. Fala, mas que grupo é esse? É um novo grupo que apareceu ali? Não, é o grupo do Estado Islâmico, que realmente a retirada das tropas estadunidenses da região pode representar, sim, uma ampliação do Estado Islâmico ou de outros grupos radicais que possam atuar naquela área, atuar naquela região. E é bom lembrar que o Irã está bem pertinho ali, né? vizinho, coladinho com o Iraque. E essa série dos Estados Unidos pode representar uma perda de espaço dos Estados Unidos naquela região. Então a gente tem que ver direitinho como é que essa transição vai ser feita. Ainda com notícias aqui do cenário internacional,
2: a China, né, professor, decidiu fazer intervenção no setor de educação privada e aí as, boca, as bolsas despencaram. Ações de instituições... Não as bolsas de estudo, as bolsas de valores, né? As bolsas de... É, porque de repente fala as bolsas, né? Não, sim, né? sim, sim. As bolsas de instituições de ensino, de empresas, né? No mercado chegaram a cair 47% em Hong Kong, professor.
3: É isso, né? um setor extremamente lucrativo e a gente está vendo aí a mão pesada do governo chinês interferindo nesse setor. Uh, o pessoal não está gostando nada disso, uh, mas parece que essa é uma, é uma interferência que visa muito mais Hong Kong e Taiwan, né? essas regiões que são regiões problemáticas do ponto de vista político, é, institucional, é, e, e é, uma, é mais uma forma da China implementar alguma interferência sobre essas áreas.
2: E o Reino Unido recebe neste próximo, recebeu no último domingo, ministros do clima e do meio ambiente de 51 países para conversas apontadas como cruciais. O encontro aconteceu é, antecede, né, a cúpula COP 26, que será realizada em novembro em Glasgow, na Escócia. Segundo o governo britânico, o objetivo dessa reunião é construir consenso e esboçar principais linhas de decisões a serem tomadas na COP 26, que vai ser realizada em novembro. 51 países antecipando essas discussões que têm ganhado força né professor, ficaram é, diante de questionamentos, um negacionismo em anos anteriores, mais recentemente um, uma força muito grande dos anos 90, início dos anos 2000 e aí veio um negacionismo crescente e agora parece que as pessoas estão voltando de novo os olhos para uma questão que é muito real e a gente está vendo cada vez mais impacto na nossa vida cotidiana mesmo. Então, COP26 está na agenda e a discussão tem, foi antecedida, foi antecipada no Reino Unido nessa última semana.
3: É porque às vezes o evento em si ele não vai conseguir abarcar tudo que precisa ser discutido. Então é bom um momento preparatório gerar maior foco para essas discussões para que tenha objetividade algumas coisas já dá até para entrar em consenso e só Sim, assina né, na COP você já avança em alguns pontos a ideia é essa eu acho que a, a, as variações climáticas que nós estamos observando nesse ano com ondas de calor recorde no Canadá no Alasca, nessas áreas no próprio Japão né, ondas de calor poderosíssimas em outras áreas o inverno rigorosíssimo e outras inundações, incêndios. Quer dizer, isso é muito claro, não né, é, Rubens? São governos, aliás, governos muito responsáveis. E não é governo de uma pessoa só, não. Né? São vários governos que já vêm falando, porque tem estudos. Então você tem equipes muito sérias monitorando isso e apresentam esse resultado para os governos, para os governantes, e já é, 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 uh, apresentam ali a projeção disso. E o que isso significa, significaria, né? Essa questão do aumento de 1,5% na temperatura do planeta. Um a gente já atingiu, tem esse 0,5%. Para alguns a gente não tem nem esse, esse espaço de 0,5%. Então as medidas têm que ser tomadas para já, para ontem. E uma notícia que tem gerado
2: preocupação, né? Sempre gera muita preocupação. é A central nuclear de Taishan, na China, teve uma falha há um mês e meio e foi fechada para manutenção. Isso foi anunciado só agora, nessa última sexta-feira. O operador da usina, o China General Nuclear Power Group, eh, seria aí na tradução, o, eh, 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 a gerência geral, a né, gerência eh, de energia nuclear, grupo de gerência no, de energia nuclear da China, né, CGN, é, confirmou essa informação, ou seja, um acidente nuclear na China. O ministro chinês de Meio Ambiente e a Autoridade de Segurança Nuclear indicaram que houve um aumento da radioatividade dentro de um dos reatores causado por cerca de cinco barras de combustível danificadas. Essas barras são Altamente radioativas é exatamente o que causa a, o que resulta ali no processo é, físico, né? Para que gera energia nuclear. Normalmente é a fissão, né? Uhum. A divisão das células que foram enriquecidas, o núcleo está é, com muitos prótons ali. Isso quando há divisão dessas células, essa, dos átomos, é, do, dos átomos dos exatamente, átomos. não das <risos> células. Né, a célula é o combustível, é uma, um acúmulo daqueles átomos é que dá uma célula, quando há divisão desse átomo é que, ou pelo menos a saída de um dos prótons, de alguns prótons essa é, reação é que resulta numa grande liberação de energia e daí é que existe a, a produção de energia elétrica também, o fenômeno foi descrito como comum pelas autoridades da China Estão tentando tirar a importância dele O aumento da radioatividade ocorre devido a fatores incontroláveis hum. Segundo os chineses, durante os processos de fabricação, transporte ou instalação dessa central nuclear fato é que as varetas de combustível contêm as pastilhas
3: de urânio E fornecem a energia que alimenta o reator pois nuclear agora Você imagina, né Rubens, na China, onde a coisa é muito controlada Para que uma notícia dessa venha à tona É é porque a situação não foi assim tão fácil. Tomara que esteja sob controle, né? Tomara,
2: tomara. Notícias aqui, portanto, do planeta, do mundo, no nosso Sagres Internacional, também com destaques do Brasil. O
0: Brasil Internacional
2: uma pesquisa de opinião feita em 25 países traz uma visão desalentadora de boa parte da população global a respeito de suas respectivas instituições políticas. E os brasileiros têm uma percepção negativa acima da média mundial. Os brasileiros estão liderando esse ranking mundial de sensação de viver em país em declínio. Mais de dois terços dos brasileiros ouvidos, foram mil brasileiros ouvidos nessa pesquisa, 69% deles afirmam que o país está em declínio, o maior índice observado entre todos os países participantes da pesquisa de opinião Broken System Sentiment, em 2021, ou seja o sentimento de sistema quebrado Isso. em 2021, numa tradução é. literal a Eu empresa Rubens. Ipsos fez essa pesquisa e a conclusão é essa os brasileiros sentem que o país está em declínio no mundo a, rea a realidade não é muito otimista, as pessoas também estão Sim. sentindo Sim. o declínio, mas no
3: Brasil a realidade é pior, professor é, Pois é, Rubens, na verdade a gente não vive assim os melhores tempos no mundo, né? E, e, também porque as informações, elas caminham muito rapidamente então você tem mais notícias de desastres De guerras, de conflitos Isso dá uma certa angústia Se a gente não se desliga, às vezes, um pouco Você começa a entrar em parafuso, isso é uma uhum. verdade No Brasil, a gente viveu Vivendo esse, esse, essa questão da polarização política E, e veio a pandemia né? A pandemia também auxiliou no mundo inteiro A esse tipo de sentimento é, no, no caso do nosso país Parece haver uma falta de governabilidade, né? então isso também angustia bastante. Agora, dentro nessa mesma pesquisa, outro aspecto interessante é que um quadro como esse, digamos assim, de certa desilusão, favorece os líderes populistas e favorece o apoio a lideranças políticas que não obedecem às regras, que estão dispostos a transgredir as regras. Então é como se tudo tivesse perdido, aperta-se aquele botão do exploda-se. Tá. Vamos usar assim o termo. deu para entender? É? Então a ideia passa por aí. Eu acho que a gente, né, como é a mensagem sempre dos temas sagos de comunicação, a gente não deve fechar os olhos para a realidade, mas ao mesmo tempo deve se imbuir de sentimentos positivos de sentimentos que possam nos blindar desse tipo é, é, de perspectiva negativa e atropelarmos essas dificuldades.
2: Dependente do lado que você escolha para defender a política, o que você mais gosta ou não, a, acho que é isso ter sentimentos positivos e também entender que os problemas são complexos mesmo, Sim. que a gente não tem que ficar... É, desistindo porque é difícil. É Sim. complexo, é difícil, mas a resposta mais simples, aquela coisa, ah, vamos mudar tudo logo, rápido e assim vai resolver. Não vai. Não vai resolver. Preciso de tempo, paciência e profundidade para resolver os problemas. É isso aí. Vamos que vamos em mais uma edição do Sagres Internacional, conferindo música bem tocada nesta semana na Malásia. Bem tocada a canção aí da Madison Beer, Reckless A Madison L. Beer é uma cantora e compositora norte-americana E a carreira dela começou bem cedo, ela tinha 13 anos Foi quando o Justin Bieber, é, hoje ela tem 22 O Justin Bieber tuitou um link é, em que ela fazia um cover Cantava ali no YouTube e aí, depois disso, a coisa foi viralizando, foi crescendo. Ela acabou assinando um contrato com a Island Records, uma gravadora, foi gravando, lançando singles e vei... tem feito sucesso. Essa é uma música aí mundialmente é, tocada. Madison Beer, portanto, com a música Reckless. É, reckless no inglês é como se fosse descuidado, né? Pessoa descuidada. Nesse caso, é um descuido, assim. É descuidado daquela pessoa que deixa cair, que quebra as coisas. Relapsa. Só que Zestru... nesse Zestru... caso, né? nesse caso, é no, no amor ali, no, no sentimento. Vamos então com a Madison
3: Beer para ir. Ir embora, professor. É isso aí. Muito bom, Ana Rubens. Mais, uma, mais um desafio cumprido isso. Né, nas nossas Olimpíadas do Conhecimento. Um abraço a todos, muito obrigado aos temas sagas de comunicação, ao IGD que nos patrocina e até a nossa próxima e inadiável edição. Pois me manda o um quadro de medalhas aí nessa Olimpíada do
2: Conhecimento. <risos> Tchau é pessoal, obrigado aqui pela companhia, mais uma edição Se você está com a gente aqui no Youtube Se não estava lá, dá uma passadinha No nosso canal no Youtube, youtube.com Barra Sagres Internacional Estamos lá com imagens também, com muitas imagens Do que a gente fala, do que a gente ouve Está lá no nosso canal, se inscreve Dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal toda semana a gente tem as nossas edições estão sendo separadas também com os nossos quadros, estamos tentando evoluir também no YouTube grande abraço, obrigado pela companhia até a próxima edição
0: Você ouviu Sagres Internacional
2: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas